0: Iniciamos nuestro momento de enfoque.
1: Bienvenidos a un espacio donde compartiremos contigo todo lo que necesitas para llevar a tu empresa al siguiente nivel.
0: Hola amigos, bienvenidos a Enfoque. Hoy tenemos la, la dicha, la fortuna... Que tenemos un invitado, un empresario de lujo, un empresario exitoso. Y algunos de ustedes ya lo conocerán porque tiene muchos seguidores, tiene muchos fans. Eres todo un fenómeno okay. en redes sociales, amigo. Muchas gracias. Muchas Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy bien. ¿Y ustedes? Aquí, visitándolos. Muchas gracias por la invitación.
0: No, pues tú, amigo, gracias por venir. Ahora sí que tengo tres meses gestionando. Que nos vengas a acompañar.
1: Pues mira, hasta que pudimos hacer un espacio. Sí, no, no, la agenda, la agenda, amigo, Pero la sí, agenda. Ya sabes cómo se funciona, cómo funciona esto.
0: Sí, es cierto, el tema de ser una celebridad cuesta. Exacto. Casi se dieron aquí en... Ok, perfecto. En fin, continuemos. Antes que nada, agradecer a Proyecto Business Center por el espacio, por prestarnos sus instalaciones. Vénganse a trabajar, vengan a convivir. Ahora sí que tanto profesionistas como empresarios tienen un lugar para trabajar. ¿Qué te parecieron las instalaciones, amigo?
1: Súper cómodas. La verdad es que yo ya las había visitado. En algún momento tuve este, la oportunidad de hacer una sesión de fotografía y lo hice aquí. Entonces, este, muy cómodo. La sí. Es que sí, práctico para trabajar.
0: Sí, Lidia. Ahora sí que te luciste tú y todo tu equipo en diseñar espacios tan adecuados para lo que ahorita la gente necesita. Y... Te voy a comentar, mi estimado Juan Carlos, por qué considero que eres una persona y un empresario exitoso. Porque tener un negocio de 10 años se dice fácil, pero no cualquiera lo logra.
1: Así es. Pues fíjate que sí, afortunadamente, este año cumplimos los 10 años, el 23 de, de enero. Eh, y en efecto, como tú dices, o sea, sí es una trayectoria un poco... Pues es como todo, ¿no? O sea, hay ratos buenos, ratos malos, pero sobre todo es que ser, este, perseverante y, y pues buscarle esa parte de, de, no caernos, ¿no? Porque sí ha sido, pues, diez años, ahorita decimos, ay, o sea, ya pasaron súper rápido, pero en el transcurso de ese tiempo, pues sí, sí hay que echarle, este, buenos, eh, trancas.
0: Y, cuéntanos, bueno, yo te conozco por las gorditas de moral. Uh -huh. Digo... Aquí, precisamente en la luz es donde yo te conocí. Así es. Pero tienes dos sucursales.
1: Sí, este, la de ALUD es la que tiene más tiempo, tiene 10 años y eh, acabamos de abrir el año pasado, justo antes de que empezara lo de la pandemia, eh, abrimos sucursal centro, está sobre 5 de mayo. Ah, yo creo que, bueno, es que es media cuadra ah, de la Plaza de la Tecnología.
0: Y ahorita estamos hablando de varias cosas,
1: entre ellas...
0: Pues lo que es emprender con responsabilidad social, el en pensar efecto. en tu consumidor.
1: Exactamente.
0: Y en todo lo que te vas actualizando. Y fíjate que algo que te voy a reconocer desde un principio es que siempre has evolucionado. Desde que yo te conozco, has implementado tanto productos, bebidas, te has diversificado, has abierto la transcursal. Así es. Y aunque has tenido la oportunidad de apostar por, por irte a otro país, porque digo, se se tiene la posibilidad y el talento y el trabajo te abre puertas donde tú quieras, claro. sigues apostando por México. Y eso es una labor que me, que me llama mucho la atención de ti.
1: Así es. Fíjate que este hace mucho yo, eh, parte de, de, de todo esto que se me ha venido dando ahorita es algo que ya lo he este, pensado desde hace mucho tiempo. no eh, De hecho, recuerdo que desde antes de, de empezar a cursar la preparatoria, fue así como de, ah, ¿sabes qué? O sea, yo tengo como esa idea de, de tener una franquicia, ya sea de restaurantes o de hoteles, era mi idea. Entonces, digo, ahorita creo que voy por el buen camino, por la parte de, de los restaurantes. Entonces, este pues ahí, o sea, hay que enfocarnos en lo que queremos y pues a seguirle buscando, ¿no? Porque si este sí si es importante fijarte la meta donde quieres llegar.
0: Antes de entrar a, de, de lleno al tema de, de todo lo que haces con el tema de los restaurantes, yo sé que haces muchas cosas, también pintas, haces fotografía, Así es. también tenías otro servicio de. para eventos, uh -huh. antes de la pandemia, te diversificaste en varias cosas. Cuéntanos un poquito más qué es lo que hace Juan Carlos.
1: Sí, fíjate, este, pues dentro de la de. de muchas cosas de las que hago es fotografía y, y empecé a hacer fotografía de producto prácticamente para el negocio, ¿no? O sea, para pues tener un menú que se vea presentable y que a lo mejor este sea más atractivo para el cliente. Eh, y dentro de, de todo eso, pues también tenemos la rama de, de este servicio de coctelería para eventos. Entonces, pues también salió esa parte. Pero pues bueno, ahí va dándole rumbo a todo esto y este y pues ahorita estamos con el los productos empaquetados al vacío. Entonces, pues a ver qué tal nos va. ¿Cómo ves?
0: De alguien de, los, de la gente que se va conectando a Facebook. Eh, ahora sí que los invitamos a que dejen sus comentarios. Si alguien ha probado alguna de estas gorditas o quesadillas. Porque gente que llevo a las gorditas, gente que le gusta, güey. O sea, sí, se clavan sí. con el sabor, se clavan con... Hace ratito tuvimos la oportunidad de que nos mandó unas gorditas. Y pues ahora sí que Karim y Anilu no nos van a dejar mentir. Les encantaron. Y bueno. pruébenlas. O sea, vayan, conozcan... Porque no sé qué tienen estas madres, pero están bien ricas, Son adictivas. Wey. Sí, ¿Viste? En serio, o sea, es un éxito lo que has hecho porque me ha tocado ver que tú no has estado aquí y el negocio sigue operando. Ese es uno de los primeros temas que quiero tratar contigo. ¿Cómo haces que el negocio siga operando independientemente que estés tú o no?
1: Pues mira, eh, creo que sí es de las cosas más importantes es tener un, un equipo sólido, ¿no? Eh, un equipo de trabajo donde realmente sientas el apoyo de, de que puede funcionar tu negocio sin que tú no estés. Y creo que ha sido lo más importante, en este caso, de las veces que te ha tocado de que no estoy, ¿no? Y que, que de repente me preguntas, ¿sabes qué? Ando de taladro. Sí,
0: ando, pues, ¡ay, me has platicado! Sí, ando en Xochimilco. Sí. Pronto, o sea, espero no, que sucedan no. esos viajes, pero bueno. Uh
1: -huh. este, o sea, este tipo de, de, pues, de trabajo en equipo... Que se tiene que hacer en la gran mayoría de, lo, de las empresas, ¿no? Este, y que sí si es una herramienta súper importante para poder crecer tanto este, el, el, el equipo de trabajo y tanto el negocio, ¿no? Porque si el equipo de trabajo es una base fundamental para que esto se desarrolle. Sí,
0: pero también cómo lo logras. Porque es la gran diferencia entre alguien que pone un negocio que más que negocio es autoempleo. Porque sí. si él no está, no no se opera a que tú ya lograste que esto vaya caminando uh -huh. donde te has tocado o sea ausentar algunas semanas incluso y ya has puesto un equipo diferente y se ha mantenido
1: fíjate que sí me costó bastante trabajo este encontrar eh, pues ahora sí o formar el equipo porque la verdad es que digo como todo no hay personal que a lo mejor este a unos le echan ganas y a lo mejor otros no y eso hace que a lo mejor el, el trabajo en general se merme un poquito entonces afortunadamente este, este estos dos últimos años o sea sí he encontrado este personal que, que tengan sinergia entre entre ellos no y que tra sepan trabajar y que puedan sacar el trabajo a flote entonces pues más que nada es buscándole, o sea, buscando personal, eh, tratando de que se adecue el perfil del, del, del empleado a lo que tú estás buscando, ¿no? Porque muchas veces decimos, ay, pues voy a contratar porque necesito que me cubran este puesto. Y a veces, o sea, te topas con pared y dices, chin, o sea, creo que ahí la regué porque no debió de haber sido nada más porque necesitaba que me cubrieran el puesto, sino qué es lo que estoy necesitando en ese puesto que me cubran, sabes. Entonces es de si la persona cumple con el perfil, si es responsable, este, cuánto tiempo eh, normalmente dura en sus trabajos, porque eso también habla este mucho de, de, de esa parte, no, de, de este, de qué tanto puede eh, aguantar la persona eh, en el puesto en el que está solicitando. Entonces, pues, hay que analizar bien el reclutamiento. Ya
0: están llegando los eh, ¿Cómo se llama? Los primeros comentarios. Dice yo he probado las gorditas y están deliciosas. sí, la verdad es que sí. Un fan. Un fan un más. Un fan un de gorditas y sí, claro. Oye, ahora la, la siguiente cuestión, ah, también man, hay que mandarle saludos. Bueno, no hay que mandarle, le quiero mandar saludos a este, a, a, a este Charlie. Ah, muy Cerdán, bien. Serdán. Ya anda, anda ahí diciendo que al rato se va a conectar. Que te manda Perfecto. saludos. Muchas gracias. Que te Igualmente. quiere. Charlie, <risa> <un> cliente
1: <risa> frecuente que últimamente ha tenido faltas, pero bueno se las vamos a Sí, es que también perdonar. ya sabes cómo es esto de andar yendo sí, a Veracruz
0: sí. las ligas, todas las giras claro. que anda haciendo ese muchacho.
1: Sí, afortunadamente también le va muy bien y, sí. y eso es de, nos da mucho gusto que, sí. que le vaya bien también al Charlie.
0: No, y tiene carisma el muchacho, sí. va a llegar lejos, donde estés, te mando saludos mi estimado. <risa> Oye algo que sí te quiero comentar mi estimado es que, ok, es buscándoles es buscar el perfil es adecuar pero normalmente cuando hablas de una empresa grande te dicen es que tienes que estandarizar procesos tú lo has hecho porque sí. también la otra es que Ajá. hasta lo que voy te acuerdas que hace ratito cuando estabas entrando te dije pásame la receta aquí en las gorditas o sea, y que pero tú me lo respondiste muy bien o sea no es tanto la receta sino cómo lo haces y quién lo prepara
1: exacto fíjate que Creo que parte del éxito que hemos tenido es, este, sí hemos intentado estandarizar como el, los productos para que obviamente sea más eficiente todo el proceso, pero parte de, de, del éxito que hemos tenido es que de, casi la gran mayoría de, nuestro, de nuestros productos se hacen en el momento, entonces… O sea, no es como que tengamos un stock de gorditas y que a lo mejor ya al momento del, del cliente consumirla eh, sea así un producto ya duro, ¿no? O, o de mal sabor, etc. Entonces, este, tratamos de hacerlo lo más eficiente posible, tener las cosas eh, lo más pronto o listo lo más rápido, ¿no? Para que el, al momento de que el cliente llegue a consumir, o sea, no sea un proceso de entrega, a lo mejor del menor tiempo posible, ¿no? Y que también sea un, un factor a nuestro favor para que el cliente siga consumiendo.
0: Algo que yo te quiero reconocer y que te quiero preguntar a la vez es que he visto que siempre te has estado manteniendo vigente y te has estado actualizando, uh -huh. tanto en la creación de tus productos, en tus servicios, en el tema de. La, las, los locales que estás abriendo Pero algo que yo te quiero reconocer es que ¿Te acuerdas hace unos años cuando estaba de moda Lo del tema de café pendiente? Sí. De ahí me llamó bueno, mucho bueno. la atención Porque de ahí dije, o sea, desde ahí ya me marcó la diferencia De que este lugar es diferente O sea, no, claro. es, un, no es un local Pequeño, tiene conciencia Por sí. eso es el tema de, de, de lo que estamos hablando hoy De cómo podemos emprender con, con un sentido social uh -huh. Porque Está de moda ser emprendedor Sobre todo si te reclutan de multinivel Claro. No, digo, no tengo nada contra ellos, pero es la claro, verdad. Sí, o sea, te, te lo venden muy fácil, te lo venden muy, muy fácil el tema de crecer y que y sí, el, el ser emprendedor es, está de moda, pero yo desde que te conozco eres una persona con un sentido social y me gustó mucho esa dinámica de Café Pendiente. Para los que no se acuerden, ¿nos podrías platicar en qué consistía claro. esa, sí, esa dinámica?
1: Sí, sí. sí, es una iniciativa que está padrísima. Este Inició en, en Europa. Eh... Y esto funcionó en una cafetería, eh, pasaba mucha gente a pedir eh, dinero, ¿no? Entonces la cafetería dijo, ¿sabes qué? Pues en vez de darles dinero, hay que darles un alimento, ¿no? Si, si esa es la intención de dar el dinero, o sea, pues vamos a darles alimento. Eh, llega a México, aquí en León, el, el primer, fue una cafetería quien adoptó esta iniciativa y en segundo fuimos nosotros como, como restaurante, primer, fuimos nosotros los primeros eh, como restaurante y el, la segunda plaza aquí en León. Entonces, tú puedes llegar a gorditas, desayunas y dejas un, un platillo pagado para alguien más que lo pueda llegar a necesitar, ¿no? Entonces, este, y es una cadenita. O sea, tú vas ayudando. Eh, nosotros de todos modos, a pesar de que si no hay un café pendiente pagado, nosotros, si hay alguien que lo necesita, lo seguimos dando. O sea, es, es esa, esa labor que tenemos como sociedad y hacia la sociedad ayudarnos, ¿no? Y poner nuestro granito de arena, este pues digo, siempre hay que ser agradecidos y yo creo que la manera de, de ser agradecidos puede ser ayudando a los demás, ¿no?
0: Es que fíjate que estoy al pendiente de los comentarios porque esto no no es que tú me lo estés platicando ahorita, uh -huh. yo lo he visto, o sea, yo lo he visto y eso es algo que me llamó mucho la atención de cómo haces tu sentido de negocio en general porque a mí me ha tocado ver cómo llega la gente pidiendo dinero Uh -huh. Allá al, al local Y sí he visto que tienes ese, ese tacto de saber Cuando realmente la persona está necesitada Tú le, le ofreces de comer O sea, el, no tal dinero Pero sí le ofreces de comer Sí, claro Y eso no es eh, nada más eh, como Tratar de, de buscar un buen ejemplo O algo así Nada más decirlo por decirlo No, simplemente si te quiero reconocer Esa labor porque sí me ha tocado ver, no una vez, sino varias veces, cómo apoyas a la gente cuando realmente te das cuenta que está necesitada esa persona.
1: Sí, muchas gracias. Fíjate que ha, han pasado algunas veces de, por ejemplo, gente que llega y que me dice, ¿sabes qué? Este, necesito una ayuda, ¿no? O sea, quiero dinero. Y nosotros es de, ah, no, o pues, sea, no le podemos dar dinero, pero le ofrecemos comida, ¿no? Y quien no se quiere dejar ayudar va a decir, ¿sabes qué? Este, no, no quiero no quiero, comida, quiero mi quiero dinero, dinero para mí, Ajá, Exacto. Entonces... O sea, es ahí donde entra la parte de, te pones a analizar, ¿no? Dices, ok, bueno, o sea, si realmente estás pidiendo ayuda, o sea, es lo que yo puedo ofrecerte, ¿sabes? Y a lo mejor es lo que la demás gente puede ofrecerte a través de mí. Y es lo que yo puedo hacer por ti, ¿sabes? O lo que podemos hacer como sociedad por ti.
0: Porque también esta dinámica del café pendiente también lo llevaste a comida
1: pendiente. Sí, exacto. Si sí, pasamos del café pendiente, dijimos, pues, ¿qué es lo que tenemos más? Pues comida, ¿no? Entonces, vamos a dejar un platillo pendiente, un desayuno pendiente y literal es un desayuno pendiente que te incluye, este, a lo mejor tus molletes, tus huevos al gusto y un jugo o un café, ¿no? Entonces, o sea, desayunado sí te vas a ir. Pero mira, fíjate que nos, nos pasó una vez un, algo que se me hizo padre. Llegó una chava, o sea, y literal la chava... Pues, bien vestida, o sea, se veía que no necesitaba como el café pendiente, ¿no? Ajá. Sin embargo, él, él llegó y nos comentó, el día de hoy yo necesito un café pendiente. Y nosotros, ah, claro, o sea, le, le, le ofrecimos el platillo, ¿no? Porque la Porque, nada comía. más, pa, sí. paréntesis,
0: en, entrando al negocio, tienes un pintarrón donde marcas Ajá, café. ¿Cuántos hay cuántos hay pendientes y Ajá. cuántas comidas pendientes? Entregar, o sea, para que la gente esté en el contexto de que tú
1: puedes ver si
0: en algún momento un día necesitas, que sabes sí dónde está el tablero, Exacto. exactamente.
1: Entonces, pues llega esta chava y nos pide una comida pendiente, se la damos, y a los dos días regresa la chava, come, paga su platillo y deja una comida pendiente pagada. ¡Oh, man.
0: My... ¡Qué fregón!
1: O sea, y eso de eso se trata, ¿no? De que si en algún momento necesitamos esa parte, o sea, que no, que no nos quedemos solos y que sepamos que no estamos solos, que hay alguien que nos puede echar la mano. Entonces, pues digo, la verdad es que se me hizo super padre De esta chava que pidió un platillo pendiente Y al día siguiente llegó y pagó otro
0: Y es lo que yo te quería preguntar O sea, ¿cómo viste tú la reacción de la gente? Nilu? en serio, nunca cambies Nada más que no pueden ver lo que hay detrás de cámara Pero Anilu, hasta el último, hasta el último ¿Cómo, ¿Cómo viste que la gente se empezó a involucrar en la dinámica? Porque una cosa es que tú lo ofrezcas Pero otra cosa es que la gente lo use
1: eh, fíjate que eh, esta iniciativa tiene una página de internet, bueno, una página de Facebook donde tú te puedes meter y, y, y checas como todas la, las plazas o los restaurantes que están involucrados y digo, de alguna manera vas apoyando ese consumo y vas a consumir esos lugares, ¿no? Eh, nosotros no, nos hemos apoyado en, en esta iniciativa porque mucha gente se mete a buscar este tipo de, de ayuda social. Y es donde dicen, ah, bueno, o sea, si este restaurante está preocupado por, por apoyar a la sociedad, pues bueno, mejor voy a ir a consumirle ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, y está padre porque, como quien dice, tienes publicidad. Bye. No,
0: pero realmente sí, sí te engancha, o sea, sí es un factor... Es lo que yo te dije, o sea, cuando vi el logo, luego el otro, dije, este negocio tiene un sentido, o sea, Exacto. tiene un porqué hacer sí, las cosas.
1: Y tratamos de que, de que se vayan corriendo las voces, ¿no? O sea, si... A alguien, a lo mejor tú que vas, Sergio, y te digo, ¿sabes qué? Si conoces a alguien que, que de verdad necesite que lo, poda, lo podamos apoyar en esta parte, mándalo. O sea, no pasa nada, ¿no? Nada más con que diga que necesita comer, este se lo damos. Entonces, también es como tratar de hacer conciencia a través de la gente que sí sabemos que puede ayudarnos a hacer conciencia en la demás gente, ¿no? Entonces, pues, a, sem a sembrar la semillita en la cabecita de la demás gente.
0: Y ahora, eh, también dentro de las cosas que vi que, que me llamaron la atención, porque... Que te hacían la diferencia, no solamente de, de un local que se puede poner al lado y que te quiere copiar con el tema de las quesadillas. No es quiero decir nombres, pero bueno, pues suele pasar. Pero puede pasar. Ajá, pues suele pasar. Pero mm, la mm. diferencia de ese local, no quiero hablar mal, ni mucho menos, simplemente es el sentido hacia dónde lo llevas. Como todo negocio, en claro. general. Luego vi que tenías una alianza con. Un, no me acuerdo si era el neutrólogo o neutróloga, pero te hacían. O sea, tú ibas a dar la consulta con la neutróloga te hacía la dieta, yo iba contigo Exacto. y te decía, Juan Carlos, échame la mano, y ya cancélame las gorditas, cancélame sí, cancela, cancelado palo. todo cancélame todo, ponme pura lechuga y queso sí, rallado sí, sí. y listo, vámonos, porque es lo que me pidió la, la natróloga, y claro. tú hacías el sí. pedido y mandabas la comida.
1: Sí, fíjate que este ese programa está súper está padre, porque, eh, digo, nunca lo apliqué para mí, pero... Yo digo, había Mira yo no dije cliente. nada yo nada más te dije, estaba ahí la opción y tú sabrás este no era un programa donde eh, justo lo que comentabas era eh, teníamos convenio con una nutrióloga eh, Tratábamos de que los pacientes de esta nutrióloga este, llegaran con nosotros no ella nos los mandaba eh, nosotros preparábamos los alimentos que la nutrióloga te, te daba ¿no? y literal tú tenías disponible tu desayuno colación comida colación cena este, te lo llevamos a tu lugar de trabajo y tú lo tenías disponible a la hora que lo necesitaras. Entonces, obviamente, este programa facilitaba muchísimo el que tú ya siguieras tu régimen alimenticio, ¿no? Entonces, eh, por X o Y razón, modificamos ciertas cosas justo para estandarizar eh, ciertas cosas en el negocio y tuvimos que ir eliminando muchas otras cosas, como ese programa, ¿no? Eh, ese programa yo me dedicaba a prepararlo literal, directamente. O sea, yo me dedicaba de ese programa y hacía yo yo preparaba todas las, las dietas. Eh, pero hubo un momento en el que dije, o sea, no puedo salir ni de vacaciones porque, o sea, tengo que estar yo esclavizado en el negocio, ¿no? Entonces mm. fue parte de las modificaciones que tuvo que hacer gorditas para poder dar el siguiente paso y evolucionar un poquito más ¿no? O sea,
0: ¿cómo te vas a a partir de una alianza estratégica de mucho valor, o sea, porque claro. realmente yo me acuerdo, o sea, prácticamente era incluso hasta llegaba a ser un poquito más barato comprarte a ti. ¿Por qué? Porque luego tú tienes que comprar o muchas porciones o muchas razones o, no, o no la calculas bien, para la madre que te dice que te tienes que comer el claro, nitrólogo. exacto.
1: Mira, de hecho, o sea, esa, esa ventaja es, por ejemplo, de que tú no tenías que comprar tres kilos de jitomate, sino nada más ibas a ocupar, a lo mejor, uno, ¿no? Uno. O un, dos kilos de aguacate o dos aguacates y nada más iba a utilizar un, un tercio del aguacate.
0: Y sobre todo que supiera bien, amigo, porque hay gente que claro. como yo no sé cocinar, que de hecho ya me están diciendo que me vaya contigo para ver si ahora a, se aprende. Claro. Porque sí, te estresa el cereal todos los días.
1: Pues parte de... Entonces este, este programa estaba padre, pero fueron de las cosas que se tuvieron que eliminar de gorditas. Teníamos también la parte de la comida corrida. Que pues bueno, llegó mucha competencia como lo que tú estabas comentando hace un rato. Creo yo que, que la competencia obviamente es sana, eh, pero tienes que ser inteligente para hacer competencia de alguien. Yo lo veo más como, como esa parte de evolución, donde tienes que ser un complemento del servicio que se está dando eh, alrededor o, o cercano. Es decir, si a lo mejor este, yo ya vendo quesadillas y gorditas, ah pues bueno, en su menú, no, a lo mejor no hay enchiladas, ¿no? Ah, pues bueno, o sea mejor pongo un, un local donde complemente ese servicio, ¿no? Enchiladas, enfrijoladas, etc., ¿no? Pero no pongo este lo mismo donde nos vamos a poner el pie todos, ¿sabes? Y a lo mejor ni siquiera va a salir para uno ni para el otro. Entonces, te, o sea, creo que la competencia es lo más sano que puede haber dentro de, de, de los negocios, pero siempre tienes que saber cómo competir. El
0: mercado es muy grande, pero también te tienes claro. que adaptar como negocio. Entonces, si pudiéramos ir agarrando lecciones como por partes, primero es que no tengas miedo de acercarte a hacer una alianza estratégica. Claro. Eso es fundamental. Sí, pero... O sea, se complementan muy bien y puedes y puedes crecer. Exacto. También está la otra parte de estandarizar los procesos con las personas y sobre todo en el tema de producción. Uh -huh. Porque fíjate, es algo muy interesante porque no estamos haciendo suelas, no son suajes, o sea, es comida y claro. o sea, estamos hablando de un sazón.
1: Sí, exacto. Y estamos hablando de que tiene que salir, o sea, con la misma calidad que si se va un cocinero o que si sí entra otro cocinero, ¿sabes? O sea, y que tiene que saber lo mismo eh, que... Cocinado. Es que es en no, el año sí, pasado, exactamente. o sea, a, a como se ha venido cocinando, ¿no? Entonces, un McDonald's, por ejemplo, o sea, no sí, creo que, pero... que vayas a una sucursal y cambie este, una hamburguesa del sabor a la otra, ¿no? Entonces, pues... Sí, lo,
0: lo estandarizas y lo mantienes fijo, pero creo que incluso tu comida todavía tiene más valor porque es otro sazón, o sea, es algo artesanal, es hecho a mano, no es prefabricado, es, es, es algo muy diferente. Y también, aunando a lo que tú comentas... Estamos hablando del tema de la competencia y cómo gestionar y que sí, debes de ser inteligente para poder competir de alguna manera en este mercado. Pero creo que uno de los éxitos más importantes de, gor de, de Gorditas del Moral es que creo que, y tú me corriges si estoy equivocado, pero lo que te ha ido marcando el ritmo no es tanto la competencia, sino que tú siempre has ido adelante, o sea, tú estás innovando porque tú te enfocas mucho en lo que te dice el cliente. Claro. O sea, tú te enfocas en el cliente y entonces de ahí detonas todo lo demás. Claro. No es en base a lo que está haciendo el de enfrente o el de lado para que tú implementes ciertas cosas.
1: Exacto. Sí, pues mira, todo influye porque, por ejemplo, ahorita, este, ahora que se vino lo de la pandemia, obviamente, como a todas las industrias, nos pegó, creo que, un poquito más a la, a la industria restaurantera. Por la cuestión de que somos ese eh, eslabón para que la gente, pues, se reúna con los amigos, con la familia, con la pareja, que seamos los centros de, de recreación, por así decirlo, para desestresarte un ratito, ¿no? Eh, y, pues, desafortunadamente empezó con que no teníamos que cerrar. Entonces, pues, digo, ni modo, o sea, teníamos que acatar esa, esas reglas que eh, el gobierno nos puso. Pero, sin embargo, yo lejos de, de estar de preocupándome por la parte de cerrar, dije, o sea, tenemos que hacer para seguir vendiendo, ¿no? o sea, okay, nos tuvimos que eh, meter en plataformas, lo hicimos, este, se creció eh, un poco más en servicio a domicilio, eh, ahorita, pues estamos pensando y seguimos pensando en cómo innovar para para seguir llegando a los clientes, no, ahorita tenemos el, los productos de gorditas empaquetadas para que tú las cocines en tu casa. Eh, este, y bueno, más están... de
0: eso, porque también quiero que la gente conozca Ajá. lo que estás
1: haciendo Entonces, te, o sea, tienes que estar eh, viendo cómo evoluciona el mercado, ¿no? Para, para poder llegar a ellos
0: Y qué bueno que te me adelantaste porque así ya iba con el tema de la pandemia Porque muchos negocios cerraron y no me digas de tu giro, o sea,
1: claro. fue por demás sí.
0: Te lo juro que si te vuelven a cerrar ahorita por lo de Semana Santa y todo uy, Ábreme, o sea, yo a puerta cerrada yo voy a comer contigo, o sea, no claro. pasa nada Porque ya, ya te conocemos, ya... Ya sabemos eh, realmente qué podemos esperar. Pero ¿cómo notaste la evolución de tu negocio? Porque sí, cuando yo voy, a lo mejor tenías, eh, por decir algo, antes las cinco mesas llenas. Y después de pandemia, a lo mejor habían tres o dos, pero tenías tres, cuatro güeyes con moto ahí esperándote.
1: Sí, 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 sí. Eh, mira, el, el, las plataformas jugaron un papel súper importante ahorita en esta onda de la pandemia... Eh, por la cuestión de pues que la gente no quiere eh, exponerse no y que no quiere llegar a lugares donde a lo mejor eh, tengan un mayor riesgo de contagio. Eh, y pues ahorita yo creo que crecieron, no sé, o sea, muchísimo la, las plataformas en este aspecto de pedir el servicio a domicilio y que la verdad es súper práctico. Entonces, digo, sí es un poquito más caro, pero a final de cuentas es un servicio tú estás comprando el servicio de que te lleven literal el alimento hasta la puerta de tu casa.
0: ¿Y te ahorcó el tema de las plataformas? O sea, es una pregunta que te quiero hacer porque mucha gente dice, no, es que te das de en las plataformas y te ahorca, o sea, literal el tema de la comisión, el tema del envío. Te, a ti como restaurante, ¿cómo tú te adaptaste?
1: Mira, el, más bien tienes que este, sí tener muchísima comunicación y tener... Eh, Estar so, muy bien informado cómo funcionan las plataformas, cuánto te van a cobrar, etc. ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que estés bien informado, tú puedes jugar con mil y un paquetes dentro de tu plataforma. Entonces, digo, afortunadamente eh, yo el, por la, la asesoría que me dieron eh, de, de una de estas, de, de las plataformas, me ayudó a mí a crecer, o sea bastante un porcentaje bastante considerable en servicios a domicilio, ¿no? entonces eh, pues más bien ahí tú tienes que ponderar qué productos puedes meter en, en promoción para que no te afecte tanto en tu punto de equilibrio y que pues puedas llegar a, a solventar gastos que tienes que cumplir forzosamente, ¿no? Entonces este yo creo que más bien ahí es como cuestión de analizar qué productos puedes meter ...a plataformas para que saquen promociones y que te puedas ayudar... ...y a lo mejor tu margen de ganancia sea más este más elevado que a lo mejor el produ otro producto, ¿no? Digo, ahí pro yo creo que todo el mundo tenemos que tener un producto estrella... ...donde el margen de ganancia es, es un poquito más elevado... ...y que nos ayuda a llegar más rápido al punto de equilibrio. Entonces, te, o sea, si tienes que como analizar toda esta onda de qué producto vas a meter... Para que no, no te pegue tanto, no te impacte tanto en, en el bolsillo. ¿no?
0: ¿Y en qué plataformas ahorita está Gordetes del Moral?
1: Ahorita estamos en este en Rappi, estamos en Didi y estamos en una nueva plataforma que acaban de lanzar local que se llama Hermanos.mx que es este una plataforma donde son puros productos locales. Ah, y La ¿está padre Está padrísimo. Sí, este, está padre. Y esta plataforma... Normalmente todas las plataformas te cobran el 30%, más o menos. De 25 a 30%. Esta plataforma te cobra el 10%. Entonces, la verdad es que está muy padre. Me acaban de invitar, entonces, pues, vamos a, a probar. Esperemos que les vaya súper bien.
0: No, y vas a ver que te va a ir bien. Y aparte de esas plataformas, ¿tú implementaste tu propio servicio de entrega a domicilio? Sí,
1: nosotros ya tenemos, este, con servicio a domicilio aproximadamente 7 años, más o menos. Entonces, pues, bueno, la gente que ya nos conoce, este, pues pide a través de nosotros, ¿no? Pero la ventaja de las, de las plataformas es que la gente que está un poquito más retirada se apoya a través de, de la plataforma y llegan sus productos sin ningún problema, ¿no? Entonces... Antes de
0: continuar quiero mandar saludos a la gente que nos está viendo al buen Alberto, el coach a Juan Manuel, a Gaby ahora sí que están pendientes y pues gracias por acompañarnos a través del Facebook Live o también en la página de Action Radio Oye amigo, ¿por qué de... ¿Por qué y en qué momento decidiste abrir la segunda sucursal? Porque aquí fue donde empezaste. Sí. Y luego te vas a exportar acá al centro.
1: Pues fíjate que. Este. Ya desde años antes quería. o tenía la idea como de expandir el, el negocio, ¿no? Sin embargo, o sea, pasaban pues, cosas que, como lo que platicamos hace un ratito, de que no tenía esa, ese conocimiento. De cómo hacerlo, de cómo abrir una segunda sucursal sin tener que yo estar en la primera, ¿sabes? O sea, sino eh, empezar a. Pues a trabajar desde lejito sin no estar yo presente ahí en las dos sucursales, ¿no? Entonces, pues empecé a asesorarme, empecé a. Eh, Humberto, un asesor, un asesor financiero este me empezó a ayudar como a model a cambiar el plan de negocio mm. el modelo de negocio este y pues bueno empezamos a trabajar en eso y fue como la opción de dijo pues bueno o sea a mí se me hace súper viable es que parte de, de el, uno de los viajes que, que tuve oportunidad de hacer este vi unas hamburguesas en en Estados Unidos que se me hizo el modelo de negocio muy muy práctico no y entonces yo dije güey o sea implementarlo en gorditas del moral ...implementar un producto mexicano que tú llegues y te lo despachen lo más rápido posible, ¿no? Y aparte que sea como tipo comida rápida. Entonces, pues, bueno, intenté como hacer... ...intentamos hacer el modelo de negocio y por eso surgió la segunda sucursal de, de, del centro. Entonces, si tú visitas Jardines del Moral, es una sucursal que es... ...para mí es una sucursal muy cálida donde te sientes literal este, a un restaurancito muy cómodo, ¿no? Y... Es que es, es, es muy
0: cálida, digo, para la gente que no lo conoce, es, una, es un lugar donde te sientes como en casa, te sientes sí, seguro, sí. Y te sientes eh, como en casa, o sea, literal. Sí, y
1: también moderno, ¿eh? Porque ahí tiene sus toques medios, este, Uy, pero diferentes. Es que y todo no estoy acuerdan de... de los chilaquiles, güey, que es lo que tengo, me lo
0: antojo desde una semana y nomás sí, me puedo ir.
1: Sí, sí, se antojan. Y la sucursal del centro es un poquito diferente, o sea, es un modelo un poquito más eh, de comida rápida, vaya, y un poquito más moderno por así decirlo no este digo creo que te hace falta visitar esa parte pero sí nomás bueno. no se me ha dado sí 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 para pero allá. esperemos
0: porque ya por ejemplo si sí tienes el tema de, de las micheladas por ejemplo de sí, lo que sí, estamos sí. hablando
1: ya tenemos un produ los productos de, de micheladas una chelita para que lo compañías con tus gorditas con las flautas con milanesa y tu cervecita entonces...
0: también botanero o sea es como más sí, social no el sí ambiente. fíjate
1: que eh, implementamos ahorita los viernes y sábados sociales donde este cerramos hasta las 8 de la noche y en la parte donde si tú consumes tu cerveza, te incluye botana gratis, tu carne tártara, tu calita de camarón, entonces, pues, algo súper rico. Mañana es viernes. Sí, mañana es viernes. en qué ser? ¿no? ¿O qué? No sé. Sí, este, y te digo, o sea, con, con esto de la pandemia tuvimos que empezar a buscarle, ¿no? Y los domingos vendemos Biblia. O sea, sí, ahora sí, la
0: birria. O sea, que también sí, la verdad pendiente. es que ha tenido
1: muy buen, este, muy buen éxito. O sea, la verdad es que es muy rica. <ríe> Digo, no es porque la preparemos nosotros, pero la verdad es que es una, una birria de muy, muy rica. La receta es una combinación entre la, la birria de Guadalajara y, y de Jalisco perdón, y de Michoacán. Entonces, ya sabrás. Ahí traemos unas una recetas muy muy
0: buenas. ¿Por qué no te trajiste una quesadita sí, pues, o algo? Sea, ¿No? ¿Dónde sí, estás? la aquí. Sí.
1: Entonces, pues, digo, hacen falta probar productos, hay variedad. Entonces, qué. yo creo que hace falta como probar todos.
0: ¿Y qué sigue para, para Gortes del Moral? Porque tienes varias actividades tienes otros servicios, con el, por ejemplo el tema de la fotografía, te quiero preguntar si lo has estado explotando o también te quieres eh, meter más en, en ese mundo de, de la fotografía
1: Este, Mira, fíjate que la fotografía surge como, como un hobby o sea, como algo que me empezó a llamar mucho la atención y este y me ha gustado afortunadamente han salido trabajos como para eh, he trabajado para marcas de zapatos de aquí en León, este, restaurantes de comida eh, oriental también aquí en León y restaurantes grandes. ¿eh? Entonces eh, he participado con mueblerías, eh, con tiendas de ropa. Entonces ah, la digo sí ha habido ahí col colaboraciones este, variado, pero siempre enfocado a una fotografía de producto. Entonces o sea, pues ahí ahí buscándole Y la verdad es que es algo que me apasiona mucho Entonces es como mi escaparate de todo el estrés de, de la semana <risa> sí. me queda el restaurante.
0: Pero fíjate que padre que al final tu pasión también se vuelve una fuente de ingresos Sí, sí, sí claro. O sea, es lo padre que lo puedes desarrollar Y que al final hay gente que está dispuesta a comprarte o a adquirir esos servicios Porque lo haces bien, o sea De hecho ahí en, en, en este restaurante me acuerdo mucho que entras ahí en mural que va cambiando, pero parece una pintura, sí. y eso tú lo haces.
1: Sí, fíjate, hace poquito tuve, este, un, me contactaron por Facebook, de quién hacía murales y todo este rollo, pero lo querían en Gis, y ya, pues me ofrecí, ¿no? Dije, pues bueno, chicle y pega. Y sí pegó, sí, ¿y, pegó? <risa> y sí, y, y sí ¿Y pegó, funcionó? sí, oh, este, ay, pero pues también o sea, digo, has visto el trabajo que hay, digo, son sí. trabajos de horas que de repente me dicen, oye, pues, ¿cuánto tiempo te tardas, no? Y yo, no, pues, o sea, a lo mejor es una semana dedicándole dos horas al día, ¿sabes? No, no. Entonces, pero sí son, este, pues, también es un trabajo relajante para mí, porque, pues, es estar con la musiquita, con, con el gis, entonces, pues, bueno. O sea, y aparte me sirve para decorar el, el, el local, entonces, pues, bueno. O sea.
0: Y ahora, partiendo de todo lo que ya nos compartiste, de lo cual te lo agradezco, porque sí... No es fácil traer a una persona que haya durado tanto con su negocio y que haya tenido que sobrepasar. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de, de dificultad y cómo lo superaste? Um,
1: fíjate que en, en los primeros años, ¿eh? O sea, los primeros años que... Eh, define
0: que son primeros años porque la mayoría de los negocios truenan los primeros dos. Ok, los
1: Entonces, primeros cinco años. Ok. okay. <risa> los primeros cinco años... El, el, para mí Y creo que a lo mejor va a estar mal eh, Pero es mi perspectiva Y creo que lo más difícil de tener un negocio Es tener que trabajar con las Diferentes mentalidades de cada Persona ¿Por qué? Porque a veces para uno Es complicado entender o, o estar al frente de un equipo Y, y sin saber como la historia O qué trae cada, cada persona en la mente ¿No? Y a lo mejor tú ya lo estás regañando Y dices chin, o sea y el otro ya se sintió porque trae una historia súper eh, pesada en su día, ¿no? O en sus días anteriores y a lo mejor tú no lo sabes. Entonces, este, o sea, para mí lo más complicado es eh, pues tener que estar trabajando con tanta gente y digo, hubo un, una etapa en la que teníamos mucha rotación de personal porque pues bueno, o sea, uno nunca sabe cómo, o, o nace con, con el conocimiento de, de lidiar o de... Convivir con, con más gente, ¿no? Entonces, y ya cuando estás en, en al frente de un equipo de trabajo, o sea, se vuelve todavía más pesado, wey, porque, pues, imagínate, o sea, ahorita son cinco personas que tengo a mi cargo, entonces, o sea, son cinco mundos diferentes, ¿sabes? Y ahora, haz que esos cinco mundos se lleven entre ellos. Ahora trata de que esos cinco mundos se, se mantengan motivados este, los días Felices, de su trabajo. Vi, activos, eh, productivos. Exactamente. Entonces, que no haya rencillas entre ellos. Exacto. Entonces, digo, me llegó a pasar que en algún momento había pleitos entre los empleados y era así que casi, casi saliendo se le querían agarrar a golpes, ¿no? Entonces, o sea, todo ese tipo de cosas que no, no, o sea, lo vas aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Pero también necesitas a veces ayuda, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, yo tuve que este, acercarme a, a un profesional para decir, oye, ayúdame a lidiar con esa parte de cómo trabajar con gente, ¿no? Porque, pues te digo, o sea, a veces sí se vuelve pesado y más cuando no has estado al frente de un equipo de trabajo.
0: Porque dime en qué áreas eres experto antes de empezar.
1: Híjole, fíjate que justo el día de hoy recibí una llamada de, de un amigo que este, se fue a Nueva York y regresó y quiere poner un negocio. Entonces, ya me platicó, me dice, oye, este ¿cómo, cómo está esta onda? Me dice, tú que, que has tenido éxito y yo así de, o sea, justo es, escuché en, en el invitado anterior que, que dice, o sea, sí tiene que ver mucho cómo te perciba la demás gente. ¿eh? Yo digo, pues sí, o sea, a veces no te la crees que eres exitoso en lo que estás haciendo, este pero hace falta creértela, porque al final de cuenta es parte de un esfuerzo que has venido haciendo y que a final de cuentas, pues es orgullo de, de, de tu chamba, ¿no? Entonces, sí. y, y te digo, o sea, y me dio mucho gusto que, que se acercara conmigo porque me dice, oye, pues es que quiero poner un negocio y quiero que tú me, me digas, ¿no? O sea, ¿cómo funciona esto? Si tú ves que está bien, eh, me quieren cobrar tanto de renta, la ubicación y todo el rollo, pues bueno, ya le di como mi, mi perspectiva, ¿no? este Pero eso me da mucho gusto el que parte de mi experiencia pueda ayudar a alguien más, ¿no? Y que pueda decir... O que se puedan acercar a mí Que me digan, oye, pues es que tú ya tienes Bastante experiencia en esto, pues échame la mano ¿No? O ayúdame a hacer esto O ayúdame a hacer lo otro, o a investigar sobre esto Y digo, ah, pues con todo gusto Entonces, te, o sea, son cositas que De repente, después de Mucho tiempo de trabajo, dices Qué padre, o sea, qué padre que estoy llegando a este punto Donde puedo ayudar a alguien más Entonces, pues, digo, se trata de compartir Entonces ah, no, digo, Se dice fácil, amigo. se dice fácil Porque sí. tú lo
0: haces ver fácil, pero la verdad es que no y lo, lo platicamos una vez cuando regresaste de Estados Unidos, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que estábamos ahí platicando varias cosas y entre ellas es, digo, a veces dices, bueno, realmente me conviene quedarme aquí por toda la situación que está pasando, puedo también abrir allá. Pero cuando ya tienes esa mentalidad, no se te cierra el mundo, o sea, lo puedes replicar porque ya tienes una estructura mental diferente. Claro. Que cuando apenas vas empezando, no sabes ni por dónde te llegan muchos miedos, pero cuando tú ya estás en otro, en otra situación... Yo lo veo tan fácil, me lo platicas no, lo puedo abrir en Michoacán, lo puedo abrir acá, lo puedo abrir en este pueblito, me vale madre, o sea, yo lo abro donde sea porque ya tienes el conocimiento, tienes la base, tienes la estructura, o sea, tu negocio sí tiene que ver contigo, sigue tu esencia, se, se percibe, pero también tienes ya una estructura que de donde vayas lo puedes montar y lo puedes replicar el mismo modelo y sigue siendo exitoso.
1: Sí, 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 digo, esa es la ventaja de estandarizar ciertas cosas de, de tus productos, ¿no? Y también, eh, porque justo platicábamos con una amiga que eh, me decía, es que es fácil poner un negocio. Dice, sí. lo difícil es mantenerlo, ¿sabes? Exactamente. Y sí es cierto, o sea, al final de cuenta es como tener que, eh, desde un inicio, pues, generar o sacar tu costeo, ¿no? De, de cada producto, eh, cuánto le vas a ganar, cuánto va a ser la utilidad, tus gastos fijos, o sea hay veces que uno dice, ay, pues voy a poner un negocio y este y voy a dar eh, a 50 pesos las hamburguesas. Sí, pero o sea ya te pusiste a analizar que el pan te cuesta 30 pesos, la carne 20, y a lo mejor ya ni siquiera te salió, ¿sabes? Entonces, o sea, sí es fácil poner un negocio porque hay veces que, te, que, que tenemos la idea y a lo mejor se nos facilita implementar esa idea, ¿no? Pero en el transcurso de administrarlo, ese es el detalle. Entonces, pues bueno, o sea, Digo, no, no quiero desanimar a nadie. O sea, yo creo que todo todo se puede en esta vida. este Pero sí hay que analizar ciertas cosas que te van a ayudar a que seas exitoso en esa parte.
0: Todos tenemos la oportunidad de emprender.
1: Sí, o sea, definitivamente.
0: Todos tenemos la oportunidad y el derecho al menos de intentarlo. El de claro. decir, ¿cómo te fue? Si te diste en toda la torre, pero vive la experiencia. O sea, claro, claro. no te quedes con el que hubiera pasado. exacto Pero también, y con gente como tú, que son, son testimonios reales, sabemos al menos por dónde empezar. Y qué hacer y qué no hacer. O sea, por eso es lo valioso de, de que nos compartas tu experiencia, porque nos ahorraste literal en este ratito 10 años, güey, de aprendizaje <risa> eh, y bueno, de darte en tu madre. Bueno fuera...
1: Oye, pero mira, te voy, perdón, a plat... perdón, pero sí. te voy a platicar una anécdota súper. En un inicio, cuando empezamos, este... pues empezamos ahí cerca de ahí donde estamos ahorita en El Moral, en un local más chiquito. Entonces, este. Pues yo dije, no, pues, o sea, vamos a invertir y la fregada y vamos a, a vender un chorro, ¿no? O sea, claro que este empezamos a comprar cajas de jitomates, güey, cajas de, de verdura. O sea, un chorro de verdura. Y era, o sea, obviamente la producción que teníamos no era la suficiente como para... ...acabarnos eso rápidamente. Entonces, uh -huh. son productos que si no se consumen rápido... ...pues es merma, ¿no? ¿Sabes? Entonces se echan a perder... ...y ya los tienes que tirar y todo este rollo. Entonces, mal. sí. entonces, o sea, literal... ...la primera semana hicimos un tiradero de, de verdura... ...porque, <risa> o sea, nosotros pensamos de... ...no, así se va a vender y de, tómala. O sea, de, las ventas eran así como de... ...eres nuevo en la zona. O sea, es producto nuevo. Entonces, es, es en lo que la gente se empieza... a acostumbrar y a consumir y a probar, ¿no? Entonces, era Pero así, ¿qué no? diferencia
0: notaste de esa primera vez? Ahorita que, por ejemplo, lo que implementaste lo de la birria.
1: Exacto. O sea, y también era lo que iba hace un rato. ¿Cuántos con... borregos mataste? ¿no? Exacto. <risa> <risa> Exacto. O sea, por ejemplo, en este caso con este chavo que se acerca conmigo y es así como de, güey, o sea, yo hubiera dado todo lo que voy a... Hubiera podido para que alguien me hubiera dicho, ¿sabes qué? No compres una caja de jitomate, cómprate dos kilos. No te compres, este, una caja de verdura, cómprate un kilo, ¿sabes? O sea, y obviamente me hubiera ahorrado muchísimas cosas sí. que no, que hubiera tirado, ¿no? Entonces, tengo también la importancia de, de si uno va o quiere comenzar, buscar ayuda, o sea, y, y es válido, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? O sea, yo necesito que tú me ayudes a hacer esto, o que si tú sabes un poquito más que yo, o sea, pues échame la mano, ¿no? O sea, y la gente sí te ayuda. Claro. O sea, o la, sea, que, la claro. gente sí echa la Mira, mano. Los que realmente queremos ayudar, ayudamos. O sea, independientemente de quién sea si a lo mejor es tu competencia, es más, le vas a decir, ¿sabes qué? Este, Compra mí, el doble, güey. O sea, para a a más el, A ti te va a comprar el jugo de naranja. Compra una vaca, güey, en lugar de un becerro. Sí, o sea, sí, cosas sí. así. Entonces, tío, o sea, pues el chiste es ayudarnos. O sea, y hacer, como tú decías, crear alianzas porque son muy buenas, o sea, yo de repente me di cuenta que en el transcurso de de, de de los productos que teníamos, a mí no me convenía hacer el jugo de naranja pero tengo alguien a quien sí le compro el jugo de naranja y no lo hace ¿sabes? Mm. o sea, pero es alguien que también lo hace desde la mañana que lo hace fresco este, y que yo estoy creando una alianza estratégica Para que ella me cumpla con esa parte de, de mi menú Que yo no puedo cumplir Porque yo tengo más trabajo que hacer, ¿sabes? Entonces, o sea, las alianzas son muy buenas Funcionan o sea, Funcionan, y funcionan bien Pero fíjate,
0: estamos viendo cómo lo aplicamos Y antes de entrar a la última sección De, de una sección que, que va a ser un poquito más dinámica Fíjate, lo, lo padre es que Tu caso, por ejemplo, ahorita Se está escuchando a través de la página de Exas. En países como Argentina, en Rusia... El ruso que está enamorado de Nilu y de Karime... Ese sí conectado ese güey... O sea, ese... El, los, la ama a Anilu y a Karime desde la mañana está conectado... También en Estados Unidos, en México... Qué padre... Y qué padre que... Esta experiencia y esta historia... Llegue a más países...
1: Y esperemos que el producto llegue a más países... Sí, güey, hay que exportarlos... Eso sí, no sí, está sí. riquísimo... Güey. Pues mira, este... Digo, ahorita es una idea a largo plazo... Pero... No descartamos que se pueda hacer un producto que se pueda exportar. exportar. O sea,
0: Porque ya tienes la base, o sea, ya estás sobre... Sí,
1: mira, este, afortunadamente, y, y digo afortunadamente que, que he tenido la dicha de poder viajar a otro país, este... Te abre pues, el mundo, güey. Se extraña la comida mexicana. De verdad, se extraña la comida mexicana y estás... Y de verdad dices, quiero un taco. O sea, <risa> un taco. Y los tacos que encuentras, o sea, no son de la misma calidad que vas a encontrar como aquí en el país, ¿no? Entonces... Este, de ahí surgió la idea de decir, ok, o sea, mandamos un producto que realmente esté hecho en el país y que este, lo puedan disfrutar nuestra gente wow. en otros lados. ¿no? Entonces, digo, o sea, estamos en el proceso, estamos ahorita, uh -huh. este pues viendo la manera de, de cómo hacerle pruebas a, a, a la birria y todo este rollo. Entonces, digo, tenemos guisados empaquetados para vender local. Entonces, eh... Pues bueno, o sea, son, es un empaquetado que realmente puedes tener la confianza de que no se te va a echar a perder tan rápido en el refrigerador o congelado, ¿no? Entonces, digo, eh, son procesos que pues vamos mejorando para que tú puedas tener disponible tus gorditas y tus guisados y que puedas literal prepararte desde tu, la comodidad de tu casa. Pero fíjate, güey, que o sea,
0: querés. qué padre. ¿No puedes ir al, al local, al restaurante? Te, te llevo la experiencia, güey. O sea, te lleva la experiencia a tu casa te sí. lo mandamos sin ¿Qué, problema. ¿Qué más quieres? O sea, ya tú lo preparas, ya sea en una gordita o en una quesadilla. Ahora un sí que ya
1: no hay excusa de decir, ay, ah, es que no las he probado porque no puedo ir. O sea. Exactamente. O
0: sea, <risa> pídelo. Antes de entrar a, la, a esa sección de, de, de preguntas dinámicas y nada más quiero agradecer otra vez a Proyecta por el tema del de espacio, las instalaciones, a Nilo y a Karime por este espacio. Muchas gracias Nilo, muchas gracias Karime. Muy
1: atentas.
0: Muy atentas. Gracias. Sí, nada, gracias. Sí. No, por ahí no. Y también que si van a viajar, como, como bien comentas, busquen a United Language. Ah, muy bien. No, es que me, me estás dando la bien amigo, pero espérame, no, no, no. déjame, te comparto no, cómo es el tema. O sea, yo,
1: yo lo he escuchado acerca de, o sea, de, pero... Dale. No, es
0: que es otra experiencia. Sinceramente, ahorita que estamos trabajando más con ellos,
1: eh,
0: es otra dinámica y sobre todo que tú lo has vivido. Cuando viajas, necesitas hablar. Y necesitas hablar inglés porque es como la gente se comunica. Exacto. Y también lo has vivido. Si quieres tener una oportunidad laboral o profesional en otro país, bueno, tú tienes ahí a la mano eh, la oportunidad. Y tú o sé sea, cuando llegas, llegas hablando inglés, no me quieres hablar en español, has cambiado mucho en dos semanas después que te vas a Estados Unidos, pero ya cuando... Se, se, se olvidas. Se, olvida, se, se olvida el español, se olvida el español. Pero aprendan en inglés, en serio. Es algo que, que hasta que no estás adentro viviendo el proceso, te das cuenta lo bueno. ¿Qué pasa? O sea, todo tu entorno de alguna manera empieza a cambiar.
1: Fíjate que a, ahorita que lo mencionas, hasta para tener un trabajo aquí en México es importante. ¿eh? O sea, gorditas del moral, ha llegado extranjeros donde literal tenemos que hablarles inglés. No, Digo, no, hemos, tenido, hemos tenido... este, Hay gente que nos ayuda con la, con la onda del inglés. Entonces, o sea, hasta en tu propio país necesitas hablar inglés. Es
0: que no sabes cuándo va a llegar...
1: Esa Exacto. oportunidad
0: donde tengas que estar preparado. Claro. Acérquense a Language. De verdad es muy buena academia. Ahí les pasamos el dato. Ustedes sabrán. Pero. Luego. Teníamos que ponerlo sobre la mesa. Claro. <risa> ok, ya estoy. Perdón, ya me emocioné. Ya. Gracias, en serio. Nunca cambien ustedes dos. <risa> no, volví la mesa. <risa> ¿Ves cómo es parte del incendio, sí, amigo? claro.
1: La emoción. Sí, digo, yo te
0: veía en el negocio. <risa> claro. Y ahora te tocaba vivir aquí la experiencia. Sí, sí, sí. Si no, no es ahora, igual. Ahora
1: estamos en, en, tu, este, en tu zona de confort. Ándale, en, en mi ambiente,
0: <risa> sí. no en mi cotorreo. Amigo, vamos a entrar a la última sección de... Claro. Lo primero que se te venga a la mente, quiero que sea lo que me conteste. Lo primero. ¿Cuál sí, es el güey. mejor consejo que te han dado?
1: Eh, responsabilidad ser responsable ante todo.
0: ¿Cuál es para ti el peor consejo que te han dado? Este... Y que de ninguna manera vas a volver a seguir.
1: El No te esfuerces tanto. Híjole. Eso es así como de... Como por... <ríe> o sea, sí, eso. Eso.
0: Ok. Mm. Si pudiéramos hablar con el Juan Carlos de hace cinco años, ¿qué le dirías?
1: Híjole, sigue por el camino que vas, vas bien.
0: <risa> ¿Y tu experiencia más satisfactoria con Gorditas del Moral?
1: Mm. La experiencia más satisfactoria. El ofrecer un producto de calidad. Me la pues muchas gracias, mi estimado. No, pues gracias a ustedes. Por, por complacernos,
0: por darnos un espacio de tu tiempo. Ah, por fin. Y por darnos que se hayas gorditas en la tarde.
1: Sí, espero las hayan disfrutado. Vaya que sí, mira su cara de satisfacción. <risa> vaya que sí. Vaya que sí. Vapeamos. Dos clientas sí. más. Sí. <risa> sí. Vayan a es guardar parte, Es moral. parte de la estrategia para que vayan recomendando.
0: Ah, es que están riquísimas. ¿Dónde podemos ir a consumir estos? Las micheladas, por ejemplo.
1: Las micheladas, muy buenas, por cierto. Este 5 de mayo, 331-A, en la Colonia Obregón. Eh, estamos de lunes a domingo, ahí sí. Y los viernes y sábado tenemos a ver extendido hasta las 8 de la noche.
0: Perfecto. ¿Y aquí en el Moral?
1: ¿Dónde está? En el Moral estamos en Calla Lut, 1206-B. Eh, estamos a espaldas de la Plaza 500. Atrás de la Plaza 500. Sí,
0: exacto. De, la,
1: de la Plaza 500. Sí, sí, sí. Aquí estamos en corto.
0: Pues muchas gracias, amigo, no, gracias
1: por estar Gracias a ofrecerme este espacio.
0: no pues es tu casa, amigo. Muchas mañana gracias. tenemos Café late ¿verdad? Sí. Mañana sí, sí la a las 11 de la mañana. Conéctense, por favor, con... Viene Olga Zárate una chulada de persona, tiene un gran una gran historia que compartir. Entonces no se lo pierdan mañana a las 11 con Karim Villaseñor y señor Yanil
1: Y pues saludos a toda la banda que nos está apoyando. A ahí. todos tus fans, por claro, favor, de, pues, dedícales pues, algo las últimas palabras? Pues es que, o sea, son muchos gente que apoya esta esta causa, entonces pues bueno, o sea, más bien agradecerles y agradecer a todos los clientes de gorditas que gracias a ustedes hemos sobrevivido 10 años. Sí. Por hacerse sí. adictos. Sí, sí, sí. No, es que está bueno. bien rico. Pues bueno, <risa> esto Muchas fue gracias.
0: Enfoque. Yo soy Sergio Angulo y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, gracias. amigos. Nos vemos. Lección 38. El verbo tener en el presente. Aprendemos de liderazgo, emprendimiento, ventas y negocios. Porque se vale ser mejor.